0: Moin, moin, guten Tag da draußen, alle Jazzfans, alle Interessenten äh, und alle, die in der Schlange vom Quarterback-Sale, äh, denn das soll heute äh, unser Thema sein. Ähm, wir haben äh, etwas mehr vor, wir haben uns jetzt zwei Wochen rausgezogen, ähm, klar, die Saison ist vorbei, ähm, die Gerüchte, es gibt natürlich immer wieder Gerüchte, aber sie, die Gerüchte bleiben eigentlich immer gleich, viel hat sich äh, in Florian Park nicht getan. Am Mittwoch wollen wir einen weiteren Podcast aufnehmen, sprich ihr kriegt diese Woche zweimal was auf die Ohren. Ähm, jetzt haben wir uns einmal dazu abgesprochen, äh, Per und ich, wir wollen einmal ähm, das Thema durchgehen, dass aktuell ähm, die Jets ja, jetzt weiß ich das Wort dafür nicht, aber ihr wisst alles genau, was die, genau, beschäftigt, <lacht> das ist alle Jets -Fans, nämlich das Quarterback-Thema und wir wollen über die aktuellen ähm, Bewegungen in der ganzen Sache reden. Es gab einen Trade in der NFL, der ja, vielleicht der erste, erste Dominostein war, der gefallen ist, ähm, von vielen. Diese Offseason wird gerade, was die Quarterback-Position angeht, extrem interessant. Ähm, wir wollten eigentlich das Thema Offensive und Defensive Coordinator, Schemes und äh, Coaching-Staff angehen, also zumindest die Coordinator. Ein Deep Dive in die Geschichte machen wir ähm, noch im Laufe dieses Sommers mit unserer On-the-Sideline-Serie, wo wir die, Assistant, die namhaften Assistant-Coaches oder die wichtigen Assistant-Coaches ähm, nochmal unter die Lupe nehmen. Das werdet ihr dann bei uns ähm, auf der Newsseite sehen. Und auch Scouting fing jetzt an, am Samstag gegen Spiel zu Ende, und zwar der Senior Bowl. Zwei Artikel sind bei uns auf der ähm, Newsseite online, gangregermany.com. Klickt mal drauf, äh, auf der Startseite findet ihr es, und auch unter dem Reiter Scouting findet ihr Events und Prospects. Dort äh, wird noch viel mehr gefüllt. Und auch noch ein Projekt von dir, pair. Haut doch mal raus.
1: Ja, wir haben uns so ein bisschen zusammengetan mit den Jungs von Schema FF, die Fantasy-Football machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der Twitter-Seite eigentlich heißt, so, wo man die finden kann, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber wenn man danach googelt, findet man das, denke ich. Die wollen so ein bisschen so eine deutsche Draft-Network-Seite zusammenstellen, wenn man so will, auch mit Beteiligung von vielen anderen Fans, von anderen Teams. Ähm, wo Scouting-Berichte von Spielern landen sollen über die ganze Offseason bis zum Draft und auch mit Einschätzungen, zu welchen Teams die passen und natürlich deren Kerngeschäft dann, was für Auswirkungen das auf Fantasy-Football hat. Ähm, also da findet ihr nicht unbedingt die Artikel von uns, aber zumindest die einzelnen Scout-Profile in komprimierter Form, sodass man das so ein bisschen einschätzen kann. An Alle, die die Draft-Network-Seite kennen, die machen das ja auch mit Einschätzungen der Spieler und, und so weiter. In der Form wollen wir das so ein bisschen aufbauen, Dann machen wir quasi so eine Kooperation, also bei uns auf unserer Seite, Gang Green Germany, findet ihr nach wie vor die vollständigen Artikel. Und die einzelnen Spieler, wenn ihr in eine Art Datenbank oder sowas sucht, wo man ein bisschen Spieler vergleichen kann, dann ist das da aufgelistet. Aber auch das geht jetzt ja gerade erst los. Also wir haben jetzt, glaube ich, auf der Seite erst vier oder fünf Spieler drinstehen. Also hat gerade erst angefangen, aber so ist das. Im Januar geht das so langsam los und da wird in den nächsten Tagen immer weiter was kommen. Und da sind mehrere Leute daran beteiligt und wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal ein bisschen nachguckt. Auf der Seite Schema FF sollte sich das finden lassen. Und auch auf meiner Twitter-Seite wurde ich, glaube ich, äh, angesehen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, irgendwie retweetet oder so. <lacht> ja, genau. Das über meinen Namen mit reingesetzt. Also, wenn ihr da guckt, findet ihr da die Seite
0: auch. Ja, Scoutradar nennt sich das Ganze. Genau, Scoutradar ähm oh ich bin nicht aufgekommen. <lacht> Und zwar bei Twitter, jetzt macht euch bereit, at bei S2F zusammengeschrieben. Ad Scouter dabei, S2F, ansonsten gibt Schema FF ein und ihr werdet äh, das finden. Ähm, das Scouting hat auch schon angefangen. Ja, der Senior Bowl war am Samstag. Du hast äh, zwei Artikel rausgehauen, hast da vier Prospects genannt. Ich muss sagen, ich bin nicht so der große äh, Scout. Ich, das, ähm, ich bin mehr so der, der Typ für die News und für äh, Schemes und so ein Kram. Ähm, und alles, was Gerüchte um, äh, um die ganzen Geschichten angeht, den Senior Bowl habe ich gesehen. Ähm, Echt, der ganzen drei Stunden? <lacht> ja, tatsächlich, Also ich, aber, aber da war so viel äh, Spieler wechsel dich, jeder naja. durfte sich mal irgendwie zeigen, immer wieder irgendwelche anderen Spieler drin, dann guckst du nach dem äh, abgefahrenen Prospect aus Wisconsin, Whitewater, der Interior ja. Offensive mit Quinn Mertz, ähm, was hatte ich jetzt ausgerechnet? 1248 ja. Starting Interior Offensive ja. Lineman, mit, mit, äh, rein Ligen technisch über ihm und ja. er ja. ist trotzdem Wahnsinn. dort. Was ist das Senior Bowl? Wer ähm, ist dir aufgefallen? Beziehungsweise erstmal, was ist das? Wo ist es? Und warum ist das so wichtig?
1: Der Senior Bowl ist an sich jedes Jahr eine richtig wichtige Veranstaltung. Und wie der Name schon sagt, werden da College Seniors eingeladen. Nicht unbedingt nur nominelle Seniors, sondern du hast die Fähigkeit, dazu eingeladen zu werden, wenn du ein College-Diplom oder einen Bachelor-Abschluss geschafft hast innerhalb deiner Sportstudienzeit. Deswegen kommt es auch mal vor, dass zum Beispiel Mac Jones, der ein Ratchet Junior ist, da mitgespielt hat oder beziehungsweise eingeladen war. Ähm, die Organisatoren suchen sich da pro Jahr, ich glaube, an die 100 Spieler raus. Um und bei mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und die trainieren dann da eine Woche, angeleitet von echten nfl head coaches in Mobile, Alabama. In dem Stadion findet das mittlerweile seit 60 Jahren statt. Ähm, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Also da ist alles, was irgendwie rund um die nfl scoutet, ist, da vor Ort. Also für mich persönlich wäre es ein Traum, einmal beruflich dahin zu müssen oder überhaupt einfach einfach einmal so vom Urlaub, da einfach eine Woche in Mobile zu verbringen und das irgendwie mitzubekommen, was da alles passiert. Das muss echt interessant sein, weil da sind je, alle Teams mit ihren General Managern oder zumindest mit den hochrangigen Assistants vor Ort. Und da kriegst du alles mit, was irgendwie rund um die NFL passiert. Ja, es ist eine mega wichtige Veranstaltung für die Spieler, die da eingeladen sind. Das ist eigentlich ein Interview von einer Woche. Alles, was du da tust, alles, was du sagst, was du isst, was du, wann du auf Klo gehst, wird quasi evaluiert. Also für die muss das auch eine Stresssituation sein. Aber es hat auch für extrem viele Spieler schon eine Menge gebracht. Letztes Jahr war der MVP des Senior World zum Beispiel Justin Herbert. Und der hat ja ein ziemlich gutes Lugia im Vergleich hingelegt also vom Senior Bowl werden ungefähr 80 Prozent der anwesenden Spieler tatsächlich auch gedraftet. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie Leute scoutet, die, weiß ich nicht, nie in die Nähe eines NFL-Rosters kommen, sondern das sind wichtige Leute. Letztes Jahr haben wir, habe ich im Nachhinein war ich total überrascht. Wir hatten tatsächlich fünf Senior Bowl-Kandidaten am Ende, nicht in unserer draft aber insgesamt vier gedraftet und Lamar Jackson als undrafted Free Agent auch noch mit dazu. Also ich glaube, Joe Douglas legt auch eine ganze Menge Wert da drauf. Und ich kann mir vorstellen, ein paar Namen, die da jetzt ähm, dieses Jahr Aktiv und gut waren, dass die auch bei uns auftauchen. Und ja, Quinn Meinertz, der, also ich, ich sage jetzt Meinertz, weil der Name, der muss ja deutsche Vorfahren irgendwie haben, also <lacht> er wird garantiert irgendwie hat das ausgesprochen, aber er kommt ja aus einer Gegend in Wisconsin, wo, da musste ich mega drüber lachen, denn ich habe danach gegoogelt, wo seine Schule ist, Wisconsin-Whitewater und was das überhaupt für ein College ist, weil das ist ein Mini-College, von dem man noch nie was gehört hatte, Division 3. Und ähm, 50 Kilometer nördlich davon liegt ein Ort, der Kiel heißt und der nach dem Kiel, aus dem ich komme, benannt ist. Und 20 Kilometer weiter östlich liegt New Holstein, also Neu Holstein. Also muss <lacht> da die Ansiedlung extrem deutsch sein. Allein das fand ich schon mega sympathisch. Also muss eine sehr deutsche Ecke sein, wenn man so will. Der Name Quinn Meinert sagt es ja auch. Und ja, das hat mich so ein bisschen gecatcht bei ihm. Und deswegen habe ich ihn auch als ersten Spieler gescoutet, weil er auch die komplette Woche durchgehend nur positive Rückmeldungen bekommen hat. Er gilt als der Riser beim Senior Bowl wie Basti sagte, wir haben am Samstag mal so spaßeshalber ausgerechnet, wie viele Colleges und wie viele Spieler eigentlich über ihm sein müssen. Und Du hattest, glaube ich, gesagt, pro Division an die 200 Colleges oder 150 Colleges teilweise, in Division 2, Division 1 und Division 1 Bowl, also die allerhöchste Division, und 1200 irgendwas Spieler in der Interior o die qualitativ eigentlich vor ihm sein müssen. Und trotzdem hat er es geschafft, sich also jetzt so einen Namen zu machen, dass, er, dass man sich kaum noch vorstellen kann, dass er nach Runde 3 erst ausgewählt wird. Also... Ist schon eine mega Leistung. In den letzten Jahren Ali Marpet von den Tampa Bay Buccaneers, der jetzt im Super Bowl spielt, ist so ein Beispiel. Der kam aus dem College, namens Hobart. Habe ich auch nie gehört. Aber der hat eine ähnliche Geschichte genommen. Beim Senior Bowl gut gewesen, gedraftet und ist jetzt, ich glaube, Second Team All Pro gewählt worden. Also kann bei ihm einen ähnlichen Weg nehmen. Ich finde ihn mega interessant. Also, er hat mir die Lust, mit dem richtigen Scout und Artikel schreiben anzufangen dieses Jahr. Da hat es irgendwie bei ihm losgelegt. Einfach weil er eine tolle Story hat. Im Sommer ist er irgendwie in Kanada und schubst da Bäume um quasi als Training. Kann man sich lustige Videos von ihm bei YouTube angucken, weil seine Familie da wohl irgendwie so eine Art Mini-Fischerhafen oder sowas unterhält. Ja, also ist ein spezieller Typ. Er, ist, er kommt mega sympathisch in den Interviews rüber und hat mega gut, also im Senior wohl selbst nicht gespielt, weil er sich die Hand verletzt hat am letzten Trainingstag und weil er im Endeffekt auch nichts mehr zu beweisen hatte. Er wurde von seinen Gegenspielern zum besttrainiertesten Offensive Liner die ganze Woche gewählt. Das sagt schon eine Menge aus, wenn man bedenkt, dass direkt neben ihm zum Beispiel Deontay Brown guard von Alabama gestanden hat. Also der ist gerade College-Champion auf allerhöchsten Level geworden. Trotzdem hat dieser Quinn Miners diese Auszeichnung mitgenommen. Also ja, das ist so Ende die Art-Graph-Story.
0: Ende so, Im Endeffekt ist es so, als würde ein äh, Offensive Line mit der Lübeck-Hugas 2 direkt neben einem äh, Schwäbisch unicorn stehen. Und, äh, also so vom Ligen-Vergleich zumindest. Natürlich ist die Qualität ein andere. Aber Division 3 ja, die Division 3 besteht aus 250 College-Teams. Das muss man sich mal ausmalen. Ähm, um, aus, äh, um von einer Reise zu erzählen, äh, wir waren in, äh, in New York und waren äh, in der Bronx, wo ähm, die Fordham University angesiedelt ist. Äh, Vince Lombardi unter anderem, legendärer Coach, der Namensgeber der Trophy, äh, hat dort äh, studiert. Äh, beziehungsweise war dort Coach. Auf jeden Fall äh, kam er aus dieser Schule haben gegen Stony, gegen Stony Brook haben gespielt. Es gibt einige NFL-Spieler, die auch mit Stony Brook gespielt haben. Also das ist die FCS, die Championship Subdivision, quasi die zweite Liga. Ähm, und da war, ja, ich sag mal, man kann auf, konnte auf der Tribüne aufstehen, gemütlich hin und her gehen und hat eigentlich nur gewartet, wann sich die, wann sich die Väter äh, irgendwie mal so auf die Fresse hauen auf der Tribüne. So familiär klein war das. Und das ist schon die, die Championship Subdivision. Und noch zwei liegen da drunter. Ja ist dann halt diese Division 3, also es ist absoluter Amateurbereich. Dass jemand aus diesem Bereich in die NFL kommt, ist eigentlich, ich gehe davon aus, das Zählt. kann du zu zwei Händen abzählen in den letzten 20 Jahren. Sind.
1: Der letzte, der mir einfällt, ist halt wirklich dieser Ali Marpet von den Buccaneers. Letztes Jahr gab es auch einen, der ist aber bei den Jaguars jetzt als Backup, der wurde in der fünften Runde ausgewählt, auch aus dem Division-3-College. Also Die Coaches da sind tatsächlich voll Profis in der Division-3. Ich habe es nachgegoogelt, weil mich das einfach interessiert hat, wie weit der äh, Football in den USA runterreicht. Äh, als Division-3-Coach äh, im Football in den USA verdienst du immer noch 40.000 Dollar im Jahr, also kannst du dich klagen. <lacht> hat mich ja. mal irgendwie interessiert, das Thema. Aber es ist echt so, die Spieler, die dabei rauskommen, die spielen dann in Europa danach, wenn sie noch Lust haben, weiterzuspielen. Ansonsten, ja, genau. dass da mal einer in die NFL kommt, aber... Für hat meiner Meinung nach das absolut bewiesen und der bringt auch eine wahnsinnige Athletik für so einen Typ mit. Also kann natürlich sein, dass er nie irgendwie entdeckt wurde in der Highschool, aber der ist definitiv den Scouts der großen Colleges durch, durch die Lappen gegangen, weil der hat um Längen mehr Talent, als er so gezeigt hat. Und wenn man sich sein Tape anguckt von den Spielen in Division 3, ist fast lächerlich wie überlegen, er also seinen Gegenspielern ist. Und da muss man auch mal sagen, echt Respekt an den Scouting-Staff vom Senior, wohl, dass die so jemanden finden wenn man sich an, äh, vorstellt, 250 bis 300 Colleges, Division 2 und 3 und dann musst du das da durchgucken, auf der Suche irgendwas zu finden. Und sie haben einen gefunden.
0: Also, und das, das muss man toll. ja auch erstmal sagen, dass diese Leute dann auch äh, taugen gegen andere Spieler, von unter anderem von der Univers University of Pittsburgh, äh, was man dort gesehen hat diesen in dem, in dem Training, wo er den einfach mal gepancaked hat. Ja. Ähm, einen potenziellen First-Round-Pick. Das ist auch etwas, muss man erstmal machen. Ähm denn man muss ja auch sehen, ist er ja von der Technik so weit, dass er dann halt auch diese hochqualifizierten äh, Gegner schlagen kann. Ähm, aus meiner eigenen äh, Zeit weiß ich, also man hatte einen Importspieler auf der anderen Seite, äh, bei den Hamburg Ravens seiner Zeit. Äh, der war einfach viel besser als jede, unsere gesamte Secondary. Gut, das war aber auch Verbandsliga Schleswig-Holstein. Ähm, aber ähm, da hast du das Gefühl gehabt, ey, das der, also ich habe gegen den gespielt, und der hat mich einfach umgeschubst, ausgetanzt und alles. Und ich war jetzt, ich bin ich habe nicht das höchste Talent, ich bin auch nicht alle schlechteste Spieler gewesen, aber gedacht, der könnte in der ersten Liga locker gewinnen. Und dann ist er irgendwann, glaube ich, mich zu Hildesheim in Waders, meine ich, gegangen. Ich weiß. Und da hat er überhaupt gar kein Land gesehen dann in Richtung GFL 2. Also die Unterschiede sind dann schon hoch. Es kommt auf das Competition-Level an, gegen wen du spielst. Und dann als Scout zu erkennen, dass man es auch gegen die Großen schaffen kann. Ich glaube, das ist, äh, ja, der Scout, der den entdeckt hat, der wird danach wahrscheinlich irgendwo einen dicken Job in der NFL bekommen, ja. würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Denn von 250 Divisions, nur in der Division 3, darüber kommen ja noch die ganzen, äh, hat man dann auch mal eben 5x2. Ähm, <lacht> ja. Also du hast dann also, ungefähr so 1.200, 1.300 Starting Offensive Linemen und ja. den da rauszulesen, das ist schon alle Ehren wert. Ja. Bei den Jets eine der Geschichten ist natürlich auch Nathan Shepard, der ist auch so ein Senior Bowl Riser. No. Ähm, der in der dritten Runde gedraftet wurde von Mike McKagnon, dem König der Later-Round-Picks, <lacht> ähm. Ja, ist einer von denen gewesen, der zumindest jetzt sich jetzt auch einen Namen im Jets-Roster gemacht hat. Natürlich keiner der ganz großen, aber ein guter rotational Player und äh, auch einer, der im Senior Bowl sich quasi in den Draft gespielt hat oder in die ähm, in Day 2 gespielt hat.
1: Auf de der kam auch aus Division 2, irgendwie aus Kansas, aus so einem ganz kleinen Fort Hayes State oder irgendwie so ein College. Fort Hayes State, genau.
0: Irgendwo in der Nähe von Kanada oder war das sogar Kanada? Es Ich meine Kansas,
1: aber kann auch Kanada irgendwas mit K.A., also von daher ja. irgendwas <lacht> irgendwo in the middle of nowhere. Karlsruhe. Klar. Ja
0: Wie klar. auch immer, ähm, noch ein paar Namen, wer ist dir noch aufgefallen?
1: Auf jeden Fall, die, die ich jetzt gescoutet habe, sind alle über die Woche, also wo ich die Scouting-Artikel zugemacht habe, die sind alle unter der Woche gut aufgefallen. Ähm, beim Senior Bowl selbst habe ich jetzt noch den Receiver Des Fitzpatrick von Louisville im Hinterkopf, der hat echt gut Plays gemacht, ähm, das ist natürlich immer eine schwere Aufgabe, du kommst da rein, du hast keinerlei Chemistry mit dem Quarterback, mit dem du da irgendwie zusammenarbeiten musst. Das Scheme wurde dir vor vier Tagen beigebracht und dann sollst du dann im Spiel irgendwie positiv auffallen, am besten noch. Aber der hat das, glaube ich, gemacht, Sech, sechs Catches, 90 Yards und ein Touchdown oder sowas. Der hat wirklich gut ausgesehen und Receiving-Help können wir ja eigentlich immer noch gebrauchen. Weil wir haben ja nur einen Slot-Receiver in Denzel Mims Outset, wo man noch sehen muss, wie er sich weiterentwickelt. Also Receiver waren da einige
0: ganz gute. Der Kai der wäre sehr begeistert, beim wir ihn
1: Ah, stimmt, klar. ist ja sogar die gleiche Universität. Also das und sogar
0: wenn man das verfolgt dann hat, Michael Beckton hat vier oder fünf äh, Tweets alleine nur über Des, des Fitzpatrick, richtig? Ja, genau. Äh, nur über den, wenn er irgendwie einen Ball gefangen hat, äh, ist ähm, Michael Beckton, Trending Topic bei Twitter übrigens, ähm, einfach durchgedreht. <lacht> also im wahrsten Sinne des Wortes Social Media durchgedreht und hat dieses mega abgefeiert. Ähm, zeigt auch, was für ein Charakter er ist. Ja. Aber weiter im Spiel.
1: Aber ich finde das immer cool, wenn man dann im Nachhinein, man hat das ja nicht so auf dem Zettel immer direkt, wer aus welchem College kommt, aber ich finde es dann cool, wenn so ein Spieler wie Becken dann, dass man die Verbindung zieht, die haben auch zusammengespielt und ich finde sowas, wenn man so jemanden dann draftet, das kann irgendwo helfen, wenn er da schon jemanden kennt, wenn er irgendwie vielleicht einfacher ins Team geführt wird, als wenn du jetzt an anderer Position vielleicht zu den Patriots gedraftet wirst, dann kriegst du dein Playbook in die Hand und jetzt mach mal. Also das könnte schon irgendwie ein Vorteil für uns sein, wenn so jemand dabei ist. In der Offensive Line habe ich noch jemanden in Erinnerung, der auch aus der, aus der Division kommt, wo du gerade meintest, äh, Conference Subdivision ohne Bowl, Championship Conference Division, also die zweite Liga sozusagen, wo Fordham auch angesiedelt ist. Dylan Radens heißt der von South Dakota State, der ist mega gut aufgefallen, ich habe während des gesamten Spiels, der war wirklich fast immer drauf, 60 Snaps, hat nicht einen Snap verloren und der kommt halt auch aus einer Conference, die niedriger ist als seine ganzen Gegenspieler. Das ist immer, das ist ein Zeichen, wenn die das können. Weil ein Offensive -Line, das Spiel kannst du ja relativ gut transferieren in so ein Bowl Game. Du musst im Endeffekt ja nur den Mann vor dir halten, zumal in den Bowl Games weder Blitz noch Stunts erlaubt sind. Also du kannst nicht tauschen die Verteidiger beim, ähm, beim Blitz. Also die dürfen nicht einfach einander kreuzen, wie es in der NFL ja relativ häufig der Fall ist, sodass du das ganze Spiel evaluieren kannst, eins gegen eins. Ähm. Und der Offensive Line-Help können wir ja auch immer noch gebrauchen. Es gibt ja auch viele, die meinen, dass wir unseren Second-Overall-Pick in die Offensive Line stecken sollen. Aber meiner Meinung nach gibt es ja auch an Tag 2 noch einige gute Optionen. Ähm, ja, weil wir brauchen ja eigentlich immer noch ja, zwei bis drei Positionen auf jeden Fall. Ja, sonst fällt mir gerade eigentlich kein weiterer noch ein. Mal sehen, ich werde die nächsten Tage, eigentlich habe ich vor, noch einen Artikel über ein, zwei Spieler zu schreiben. Vielleicht ist dann einer von denen auch mit dabei, ähm, weil jetzt der ja wohl ja mehr oder weniger noch frisch und da es dieses Jahr keinen Combine gibt, gibt es eigentlich kaum noch einen weiteren Anhaltspunkt irgendwie die Spieler mal zu sehen, bevor sie tatsächlich gedraftet werden. Ähm, von daher mal schauen. Ein, zwei Artikel mit senior in bezug werden bestimmt
0: noch kommen. Mega interessant fand ich deinen äh, Beitrag über Center äh, Creed Humphrey, ähm, der, so wie sich das gelesen hat, zumindest ja ein First-Round-Kandidat sein könnte. Ähm, vielleicht Late-First-Round, vielleicht wäre das eine Idee für die Jets. Ähm, denn der 23. Pick, wenn wir ihn dann behalten, könnte investiert werden in ein Line Man man weiß dass Joe Douglas diese Position sehr sehr hoch bewertet die Offensive Line ähm, im Gegensatz zu allen anderen vorherigen <lacht> Jets GMs die oh, Defensive Line ja. ähm, aber da kommen wir gleich noch zu und zwar ähm, Creed Humphrey las sich sehr interessant ich habe ein bisschen ich habe mir die Videos angeguckt die du dort mit ähm, reingestellt hast ganz davon ab gebt uns auch gerne mal Rückmeldung zu zu solchen Artikeln da sind wir immer sehr gespannt drauf ähm, wir arbeiten daran, da steckt unheimlich viel Arbeit daran von Peer, das Ganze zu evaluieren, die Videos rauszusuchen, die dazu passen. Ähm, das ist äh, wirklich ein ganz enormer so ein artikel Da ste stecken viele, viele Stunden Arbeit drin. Äh, wir freuen uns wirklich über jede Rückmeldung. Und auch wenn sie negativ ist, und wenn man sagt, Mensch, da könnt ihr euch verbessern oder das ist nicht, da ist der Text nicht zentriert oder das ist scheiße. Finden wir alles gut, daran, können wir, damit können wir besser werden. Aber bei Creed Humphrey, linkshändiger Center, ist eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Ähm, könnte er tatsächlich eine Idee für den 23. Pick sein? Wir brauchen einen Terrier Offensive Line.
1: Ja, also ich finde es interessant, weil ähm, erstmal einen linkshändigen Center, ich kann mich an keinen einzigen erinnern in der NFL. Also in den letzten zehn Jahren, wo ich das verfolge, könnte ich jetzt keinen sagen irgendwie. Aber wenn man so drüber nachdenkt, dürfte das eigentlich kein großes Problem sein, weil Center gehst du runter und snaps den Ball nach hinten. Ob du das jetzt mit rechts oder links machst, dürfte die Flugbahn und alles, wenn du es technisch sauber machst, eigentlich kaum verändern. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, warum nicht auch ein Linkshänder Center spielen kann. Ja. Das Einzige, was halt so ein bisschen gegen ihn sprechen könnte, ist, dass seine Arme relativ kurz gemessen wurden beim Senior Bowl. Das ist viele Scouts, also gerade die Konservativen, die setzen eine Schablone an an Maßen, die ein Spieler haben muss. Und wenn er da durchfällt, fällt er dadurch unabhängig davon, was sie auf dem Tape sehen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil wenn der Spieler vier Jahre wie Humphrey ein Tape zeigt und er hat seit zwei Jahren keinen Sack zugelassen, obwohl er gegen Leute wie Quinn Williams im Championship-Game angetreten ist. Dann, dann weiß der, was er tut. Dann hat er das Talent für die NFL. Unabhängig davon, ob seine Arme jetzt so lang sind wie meine oder wie die von Dirk Nowitzki. Es ist meiner Meinung nach nicht wichtig. Blocken kann er auf jeden Fall. Ähm, für uns halte ich ihn für einen guten Fit, weil eine seiner größten Stärken eben dieses Blocken, dieses Vorblocken beim Laufen in Bewegung ist gerade Richtung Outside. Und das wird ja ein sehr wichtiger Bestandteil unserer neuen Offense sein, wenn wir die Shanahan Offense dann bekommen, wonach es ja aussieht, sonst hätte man Lafleur wohl nicht mitgebracht. Und darin ist er wirklich gut. Also gerade nach außen rennen, den Block dann halt dafür sorgen, dass der Running Back nur noch einen Read zu machen hat, im nach außen sprinten. Darin ist er gut. Und als Center hätte ich auch kein Problem damit, wenn wir ihn draften, weil McGovern kann man auch auf Guard verschieben. Das hat er bei den Broncos auch schon gemacht. Und da hat sich ja gesteigert. Also wäre er für mich sowieso ein Kandidat zu bleiben. Aber das schließt für mich nicht, außen Center zu draften. Weil die sind flexibel, die Spieler. Ein Humphrey könnte vielleicht auch auf Guard gestellt werden, wobei ich ihn da fast verschwendet fände, weil er es als Center so gut gemacht hat im College. Ähm, ja, ist für mich ein sehr interessanter Kandidat, vielleicht auch mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, falls der nicht in einem Trade noch verschwindet, dann wäre er da vielleicht ein Kandidat, wenn er dann noch da
0: ist. Apropos Trade, zweiter Pick und ähm, vor allem auch jetzt zu dem nächsten Topic, zu dem wir kommen, Quarterback, ähm, lest euch den Artikel durch, denn äh, viele haben auch Interesse an Mac Jones, Alabama, weil natürlich, klar, Alabama sind Quarterbacks immer sexy, weil die natürlich <lacht> immer viel gewinnen, Ähm, Gut, es gibt Bilder von Mac Jones <lacht> und frei. Da hat man das Gefühl, oh gut könnte auch der Typ sein, mit dem ich Football gespielt habe in der Landesliga. Ja. Ähm, aber das ist eine andere Sache. Klickt einfach mal rein, dann könnt ihr euch einiges über Mac Jones durchlesen von Per, auch in diesem Artikel. Die Quarterback-Position, das ist unser nächstes Thema. Und vor allem Picks. Denn es wird immer heißer. Das Thema Quarterback der erste Dominostein, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist gefallen. Matthew Stafford ist ähm, von den Detroit Lions zu den LA Rams getradet worden und je, äh, darf im Gegenwert für zwei First-Round-Picks 2022, 2023, den Third-Round-Pick diesen Jahres und Jared Goff. So, ähm, jetzt denken sich alle um Gottes Willen, wie teuer. Äh, um das mal ein bisschen äh, runterzubrechen, Jared Goff hat einen extrem hohen Vertrag unterschrieben. Einen der bestbezahlten Quarterbacks. Ähm, war er, vor zwei Jahren, meine ich, hat er die Extension unterschrieben? Oder?
1: Vorletzten Sommer irgendwie. Also genau. Ähm,
0: meine persönliche Meinung ist, General Manager lässt nie dass er nicht gut arbeitet. Ähm, darüber kann jeder äh, denken, wie er will. Was man macht, wenn man Verträge immer nur restrukturiert, 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 mhm. sieht man, was jetzt zum Beispiel in New Orleans passiert nächstes Jahr oder in Philadelphia. Denn dann wird das alles nach hinten geschoben. Du kannst that money nicht einfach wegstreichen. Das mhm. wird einfach nach hinten geschoben und am Ende stehst du irgendwann in der Cap Hell und da sind die Texans derzeit, da sind die Saints derzeit. Äh, Cap Space ist nicht wegzuwischen. Für immer ein paar Jahre kriegst du es, wenn du einmal gewinnen willst, aber danach hast du irgendein Rebuild vor dir. Ähm, das wird den Rams irgendwann auch bevorstehen. Aber das ist nochmal ein anderes Spiel. Jared Goff wird ähnlich wie Brock Osweiler zum Abgeben einen Pick gekostet haben. Also Matthew Stafford hat nicht zwei First-Round-Picks und einen Third gekostet sondern eher ein First-Round-Pick und irgendwo zwischen dritte und fünfte Runde. Ich glaube, dass dieser zweite Erstrunden-Pick 2023 ähm, dafür ist, dass die Detroit Lions Jared Goffs Vertrag übernehmen. Denn Jared Goff, wie wir alle gesehen haben, ist ein mittelmäßiger Quarterback, maximal. Ähm, Natürlich hat er viele Championship... er ja, war im Super Bowl und sowas, aber es stehen immer noch 22 Leute auf dem Platz, die dieses Spiel gewinnen müssen. Ähm, und Jared Goff war nicht mehr als ein Game-Manager. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass Jared Goff nicht die Spiele für die äh, Rams gewonnen hat, sondern äh, Sean McVay. <lacht> also ja. zumindest meiner meiner Ansicht nach. Und Aaron Donald auf der defensiven Seite. Ähm, das ist nochmal eine, noch eine eigene Klasse für sich. Auf jeden Fall war das der Trade. Ähm... Und viele haben jetzt gesagt, Mensch, das ist ja, Deshaun Watson ist ja aktuell auch auf dem Markt. Zumindest äh, wird es so vermutet. Also sein Camp sagt es, die NFL sagt es und alle Zeichen deuten darauf hin, dass er bei den Houston Texans kein einziges Net mehr spielen wird. Ähm, das, darüber haben wir auch schon aufgeklärt und genügend berichtet und ihr werdet das alles schon gehört haben. Ähm, und viele vermuteten jetzt, das könnte den Preis gesetzt haben und sagen, Mensch, wenn Matthew Stafford zwei First-Round-Picks und third und Jared Goff kostet. Was kostet denn dann dann die Watson? Den erstgeborenen Sohn vielleicht noch? <lacht> Stadion dazu. Das ähm, Stadion ich... haben wir doch
1: abzugeben. Das ist doch kein
0: Thema. Ja, wir haben halt aber, <lacht> aber gut, das eine. Ähm, aber in meinen Augen hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal so raushauen. Vielleicht ist es ein bisschen populistisch, aber du kannst gerne deine Meinung dazu sagen. Ich sage, dass der äh, Trade Matthew Stafford, Jared Goff rein nichts über den Preis für Sean Watson aussagt.
1: Also ist kann man nicht miteinander vergleichen, finde ich auch. Der John Watsons Preis war hoch, ist hoch und ist nach dem Trade immer noch hoch. Er wurde dadurch nicht hochgeschraubt. Wenn er irgendwie hochgeschraubt wird, dann durch ein Wettbieten. Aber nicht dadurch, dass jetzt dieser Matthew Stafford Trade passiert ist. Es ist halt wie du sagst, Jared Goffs Vertrag ist dermaßen schlecht gewesen für die Rams auf Jahre, dass sie bezahlen mussten, um ihn loszuwerden, so wie es mit Brock Osweiler war. Das klingt irgendwie, finde ich, schon fast hart, weil er es ja nun wirklich geschafft hat, zumindest es nicht zu versauen, mit den Rams in den Super Bowl zu kommen. Und wenn man sich an das Spiel erinnert, er hat da einen Touchdown-Pass auf Brandon Cooks geworfen, den der einfach hat fallen lassen. Also es ist nicht so, dass Goff nur Kacke war. Also er hat zumindest der Sache nicht im Weg gestanden. Deswegen finde ich, ist es für die, Lions schon, äh, für die Rams ein ganz schönes Risiko zu erwarten, dass Matthew Stafford, er ist besser, klar, aber dass er das ausgleichen kann, vor allem den Verlust von zwei first round picks auszugleichen, wenn man doch vorher zumindest auch erfolgreich gewesen ist. Naja, aber das ist im Endeffekt deren Entscheidung. Wie du schon sagst, der General Manager, der legt ja nicht so viel Wert auf First-Round-Picks, der tradet ja einen nach dem anderen weg. Ich glaube, seit Jared Goff haben die keinen First-Round-Pick mehr gemacht. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, ihren jetzt aber. Oder ist der auch weg wegen Jalen Ramsey, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Ja, der ist wegen Jalen Ramsey weggegangen. Jalen Ramsey <lacht> hat auch also zwei Firsts gekostet.
1: Ja, ist schon echt krass, was die da immer ausgeben. Aber auf der Sean Watson hat das meiner Meinung nach keinen Einfluss. Ähm... Ja, Watsons trade fair ist sowieso schwer zu bemessen. Wenn man sagen würde, ein 25-jähriger Franchise-Quarterback, der Top 3, vielleicht Top 5 auf jeden Fall in der NFL ist, der trade Tradefeld ist eigentlich astronomisch. Trotz allem wird er wahrscheinlich nicht so hoch bezahlt werden, wie man ihn an also wie man es jetzt vermuten würde. Und ähm, ja, einfach weil manche Teams sich nicht da. Also in der NFL legst du dich nicht fest, dass du fünf First Round Picks aufeinander weggibst. Du weißt ja nie, was passiert. Das ist einfach dafür ist das Teambuilding zu wertvoll. Deswegen glaube ich nicht, dass dieser Trade den Watson-Price jetzt meinetwegen auf 5, 6 First-Round-Picks geschoben hat und am besten noch sonst was dazu. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Stafford ist auch ein ganz anderer Quarterback. Die Tatsache, dass Goff mit drin war, ist noch irgendwie zu berücksichtigen. Also es hat für mich auch keinen Einfluss.
0: Also ich muss sagen, ich finde es ganz süß, dass, äh, dass, die, ähm, dass es dann hieß, ja, die Lions wollten ja auch unbedingt Jared Goff und sowas. Wenn du Matthew Stafford hast, dann willst ja. du nicht Jared Goff, dann willst du die Picks. Und äh, Es ist nett, und äh, Jared Goff hat ja auch gesagt, ja, endlich mal werde ich irgendwo äh, gewertschätzt. Und äh, es ist eine Seifenoper.
1: Ah, Tut mir ähm. auch echt leid. Ich meine... Du siehst äh, du kommst du Boot in Los Angeles, führst dein Team mit Super Bowl und so, alles voll gut, du kommst dir ganz gut vor. Klar, du hast es nicht gewonnen und es läuft nicht immer alles super, aber irgendwie wirst du auf einmal ja wieder positiv gesehen und er schreibst einen dicken Vertrag und baust dir da, ich weiß nicht, wer von euch noch Hard Knox in Erinnerung hat, äh, aus diesem Sommer mit seinem schönen Haus, wo er sich da einen Golfplatz hinten dran gebaut hat, so ein kleinen. Ja, und jetzt geht's nach Detroit.
0: Ja, da genau, wird er jetzt... Wenn Kann dann er sich dann, im Winter mit seinen Kumpels die, äh, die Hände an der äh, einer Feuertonne äh, wärmen? Also, ich weiß nicht, wer da schon mal war, aber einen Hügel wird er in
1: Detroit nicht finden, um einen Golfplatz zu bauen. Also,
0: Vielleicht kriegt ist er den schönsten Wohnanhänger im Trailer Park. <lacht>
1: Ja, also, weiß ich nicht. Es gibt sicher auch schöne Ecken in Detroit. Ich habe sie damals nicht gesehen, als wir da durchgefahren sind, aber vielleicht findet er ja eine. Aber so oder so ist es halt echt. Das ist das Business in der NFL. Du bist nicht gut genug, obwohl du dir selbst vielleicht gar nicht so schlecht vorkommst, weil er sich ja auch verbessert hat und plötzlich bist du in Detroit und jemand bezahlt noch dafür, damit du weg bist. Also, es ist
0: schon. Obwohl, es war ein sehr gemütlicher Starbucks am Flughafen in Detroit, muss ich sagen.
1: Ja, also, da waren
0: die Stühle ganz gemütlich. Die Innenstadt also das ist immer das von Bestes, Beste an Detroit gewesen. Ja, die absolute Innenstadt direkt am Wasser
1: ist gar nicht so hässlich. Das geht eigentlich klar. Aber wenn du aus diesem Karree raus bist, dann ist es halt echt Trailer-Wohnpark, irgendwie, wo du sagst, wo wirklich Leute an der brennenden Mülltonne stehen und sich die Hände wärmen. Ja. Weil es da ja auch nicht warm wird, nicht so richtig. Also Ja, er tut mir irgendwie fast ein bisschen leid. Ich glaube aber, dass die Lions trotzdem einen ganz guten Move auf jeden Fall gemacht haben weil mit Goff kannst du sowohl, falls du den Plan hast, schlecht zu sein nächstes Jahr, das wird er dir nicht ruinieren, und andersrum, falls dein Team besser ist als erwartet, wird er zumindest auf der Welle mitreiten und es nicht eigenhändig versauen. Das hat er mehr oder weniger ja schon gezeigt. Also für die ist wenig Risiko dabei. Die haben Goff jetzt da als, ich sag mal in Anführungszeichen, Tank-Commander oder bridge Quarterback. Also ich finde den Move aus der Hinsicht richtig gut, zwei First-Round-Pixels du auch noch dazu bekommen. Capspace brauchst du in den nächsten ein, zwei Jahre ähnlich, e während du den Müll von Patricia aufräumst und wahrscheinlich nicht competitive bist, also... In meinen Augen alles richtig gemacht.
0: Also für mich auch. Also in meinen Augen ist Brad Holmes der, G der neue GM der Detroit Lions, der klare Sieger. Der war der
1: Right-Hand-Man von Les Snead vorher. Ne? Also der ist ja von den Rams gekommen. Ja. Also wenn einer weiß, was Goff kann und nicht kann, dann wohl er. So also wird er wohl ganz zufrieden damit sein. Er hat jetzt einen Quarterback, mit dem er schon gearbeitet hat. Ob der gut ist oder nicht, ist erstmal egal. Und die Picks hat er auf jeden Fall.
0: Also ich muss so sagen, wenn ich das so gesehen habe, fand ich äh, Jared Goff halt nicht gut, aber auch nicht kacke. Ja. Und das ist, äh, das ist schon, schon ein Unterschied, wo du sagst, okay, die Lions rebuilden, das ist jetzt klar. Matthew Stafford wird 33, er wollte raus, er hat viel für die Lions geleistet. Ähm, tough as nails. Und ähm, war immer in der Community aktiv. Man hat ihm einfach einen gefallen, und hat gesagt, du möchtest woanders nochmal Erfolg haben. Bei uns wirst du die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich nicht haben. Wir tun dir den Gefallen. Und dann noch zwei first round picks dafür Abstauben, Hut ab. Also ich finde den Deal aus Lions-Sicht einen absoluten Win aus Rams Sicht eine Katastrophe. Ähm, Weil sie den Super Bowl gewinnen natürlich nicht mehr, aber das muss, müssen ja, sie dann
1: erstmal machen. Also ist ein Super Quarterback.
0: Ich bin ein riesen Fan von Matthew Stafford, ja. aber ähm, ich glaube, dass das nicht der Missing Piece ist. Und ich glaube, dass die, die Rams, die haben jetzt nur noch drei Picks im zukünftigen Draft. Ja. Ich glaube, ein Second. Ich und, ja, dann. Hat, und dann fünfte und sechste Runde. <lacht> Wenn man zurück überlegt, in, ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon Jets-Fans seid da draußen, ähm, an die 2019, 2010 Rex Ryan, Mike Tenenbaum ähm, Jets, da hat man auch getradet, 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 und äh, einen Alan Fenneker damals Guard, äh, Offensive Super-Offensive-Guard geholt. Ähm, man hat geholt einen Ladanian Tomlinson. Man hat ähm, getradet für, um oh Gottes Willen,
1: Kevin Pace war auch mit dabei.
0: Genau, Kevin Pace, Pass Rusher. Man hat ähm, also einiges an Picks ausgegeben, um dieses Team competitive zu machen, um Mark Sanchez und Rex Ryan. Und das hat super funktioniert. Man ist 2009, 2010 ins Championship Game gekommen, hat es nur knapp verpasst, in den Super Bowl einzuziehen. Das Problem war, man hatte dann nur noch drei Picks im Draft. Gut. Und ab 2011 ging es steil bergab. Das steht den Rams bevor. Ganz einfach. Und ähm, Sie haben natürlich einen, mit Sean McVeigh natürlich einen Coach, der aber der auch kein Magier ist, wie wir es jetzt in den letzten äh, in den letzten Spielen oder mal gesehen haben. Der lässt sich auch ganz gerne mal outcoachen. Also gegen Bill Belichick hat er teilweise auch keine Chance gehabt. Ja. Ähm, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser, äh, dieser Trade kam und jetzt fragt man sich natürlich, was passiert bei den Jets? Ähm, es, dass es keinen Einfluss hat, da sind wir uns relativ einig oder einen geringen Einfluss nur auf den Preis. Denn man steht weiterhin äh, in den Gesprächen, auch bei den Buchmachern steht man nach wie vor auf Platz 1 bei einem Trade für Sean Watson. Ich muss jetzt einfach mal kurz vom Leder lassen. Und <lacht> Ich kann Jets-Fans nicht verstehen. Ich verstehe Jets-Fans nicht. Ich verstehe Leute von außen nicht. Ich kann nicht verstehen, wie man sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Das ist zu viel für Sean Watson. Nichts. Fast. Nichts ist zu viel für Deshaun Watson. Ganz einfach, es ist eine Quarterback League, es ist in einem Zeit, äh, zu, diesem, zu dieser Zeit ist nichts im professionellen Sport, keine Position so wertvoll, wie der Starting Quarterback eines Footballteams im Pro-Sport. Keine Position, nirgendwo. Ähm, es ist die wichtigste Position des Spiels. Deshaun Watson ist 25 Jahre, hat noch fünf Jahre Vertrag. In dem Jahr, wo das Cap runtergeht. Kostete Sean Watson nur 15 Millionen gegen Cap. Das sind nur 5 Millionen mehr als Jameson Crowder. Und es ist äh, und wenn du jetzt diese Chance hast, für diesen Spieler zu traden, Situationen wie jetzt sind gemacht für so eine Situation. Wir haben fünf First-Round-Picks in den nächsten drei Jahren, dank des unglaublichen Jamal Adams Trades, wo man zwei First-Round-Picks bekommen hat. Ähm, der Second Overall der Jets ist so viel wert wie drei zukünftige First-Round-Picks. Das muss man auch immer noch einrechnen. Zu dem Trade-Value-Chart kommen wir gleich nochmal. Ähm, wenn du diesen Quarterback haben kannst, dann ist fast kein Preis zu teuer. Okay, wenn man sagt, die gesamte Draft-Klasse, alle vom Pick 1 bis 7, natürlich. Wir wollen ja aber nicht über astronomischen Schwachsinn reden, sondern äh, über das, was, äh, was in den Kreisen so aktuell herrscht. Wenn du drei First-Round-Picks ausgeben musst, finde ich schon, Watson, dann machst du das in unserer Situation. Wenn du äh, Quinn Williams hergeben musst zum Beispiel, dann machst du das in dieser Situation. Es gibt Leute, die sagen, Quinn Williams, bis dahin und nicht weiter, das ist zu viel. Warum sind die letzten, in den letzten zehn Jahren die Jets ein Dumpsterfeier gewesen? Ganz einfach, Overvaluing von Defensive Linemen. Wir haben immer nur Defensive Linemen gepickt, hier ein Defensive Lineman, da ein Defensive Lineman. 2017, hätte da jemand gesagt, Leonard Williams geben wir in einem Trade-Up, würden die sagen, oh, um Gottes Willen, doch nicht Big Cat. Und jetzt hat er eine nette Saison bei den Giants gehabt. Es ist, Defensive Linemen sind okay, aber Defensive Linemen gewinnen dir keine Championship. Du brauchst in der heutigen NFL einen Starting Quarterback, der das Spiel für dich gewinnen kann. Und wenn mir jemand sagen möchte, 4-12 stehen die Houston Texans, da, da bringt doch gar nichts mit dem Quarterback. Die Houston Texans kannst du nicht vergleichen mit den 2021 New York Jets. Die hatten Bill O'Brien als Headcoach, der ist rausgeflogen nach vier Spielen ähm, und da haben sie Romeo Crennel und haben eine grausige Führung dann lief nichts beisammen, nichts. Und dieses gesamte Team war vom, vom Vice President of Football Operations, Jack East dabei, bis runter, komplett tot. Das war eine Katastrophenorganisation. Der Owner äh, bewegt sich nicht. Die haben acht Close Games verloren. Das ist alles Coaching, das ist nicht der Quarterback. Deshaun Watson ist mit diesem Team ohne die Andrew Hopkins trotzdem Passing Yards Leader der NFL geworden. Deshaun Watson ist Elite, er ist 25. Wenn du für ihn traden willst, bezahl, was auch immer es kostet. Und niemand sagt, dann haben wir aber unsere drei First-Round-Packs. Um Gottes Willen, wie können wir denn dieses Team bauen? Der hat schon Watson-Effekt. Ganz einfach. Du kriegst Free Agents, die sonst nicht bei dir sein würden mit einem Rookie. Ähm, und der Draft besteht nicht nur aus der ersten Runde. Im Draft kannst du, ab, der Peer wird da ein Lied von singen können. Du kannst in der zweiten, dritten, vierten Runde unheimlich gute Spieler holen. Die Kansas City Chiefs, guckt euch es an. Warum gewinnen die? Warum stehen die da, wo sie sind? Wegen Patrick Mahomes. Und Deshaun Watson ist knapp unter Patrick Mahomes. Knapp. Deshaun Watson ist in der Fähigkeit, dieses Niveau zu erreichen. Er ist erst 25 und hat jede Menge Upside. Er ist ein High-Character-Guy. Du musst bezahlen, was auch immer es kostet, um ihn zu bekommen. Die Chiefs, Travis Kelsey, ist, glaube ich, ein Drittrunden-Pick. Ein Tyreek Hill ist ein runden pick Aus gutem Grund, und, aber gekommen. Ja, ja, also, <lacht> Tyreek Hill ist ein schlechtes Beispiel. Aber ich, ja. Aber es, sind, aber es sind späte Picks. So, also Sprich, der Quarterback macht das gesamte Team um, um ihn herum besser. Wenn du so ein Quarterback hast, mit Deshaun Watson sind wir Instant Contender, weil du dann einfach einen Superstar-Quarterback hast. Natürlich musst du noch mehr bauen, aber du hast dann, du kriegst dein Quarterback, das ist das A und O. Und darum baust du, wenn du Elite-Quarterback haben kannst, bezahl es. Und wenn du Quinn Williams bezahlen musst, bezahle Das ist meine Sicht der Dinge und von mir aus kannst du auch drei First-Round-Picks und Gründer Williams bezahlen.
1: Aber grundsätzlich widerspreche ich dir eigentlich nicht. Ich sehe es auch so, dass ein Quarterback das Wichtigste ist, was du zurzeit in der NFL haben kannst, denn meiner Meinung nach gibt es fünf bis sechs richtige Franchise-Quarterbacks nur noch in der NFL. Vielleicht sieben, acht, je nachdem wie du es definieren willst, die wirkliche Game-Changer sind und die unabhängig von ihren Surroundings gut sind. Alle anderen Quarterbacks der NFL sind System-Quarterbacks, die gut in dem sind, was sie ausführen und die anhand ihrer Surroundings oder anhand ihres Coachings gut sind. Der Sean Watson gehört aber zu dieser Handvoll Quarterbacks, die gut werden, vollkommen egal, wo du sie hinpackst. Wie du sagst, er hat gerade aus einem wirklich, wirklich schlechten Team noch seine persönliche Passing, also hat die NFL Passing-Yards angeführt. Ohne dass er, also klar, er hatte schon ein paar Bassempfänger, so ist es nicht, aber hatte einen First-Time-Play-Caller, wo es wirklich nicht unbedingt einfach für ihn war, ähm, von daher, ist es wert was auch immer sie aufrufen, eigentlich. Trotzdem, also meine Einschränkung ist, du kannst nicht alles bezahlen. Wenn die jetzt sagen, fünf First-Round-Picks, dann wäre es, tut schon weh. Klar, das, das Witzige ist, das werden wir innerhalb von drei Jahren los, weil wir haben fünf in den nächsten drei Jahren. Also es würde uns gar nicht so ewig lange wehtun. Aber wenn man dagegen hält, dass wir dafür fünf Spieler draften, die idealerweise mit einem guten GM alle gut sind, also alle zehn Jahre Starter, dann tut das schon wahnsinnig weh, wenn man das dagegen rechnet. Trotzdem denke ich, dass man zehn Jahre später immer noch sagen würde, der Trade war es wert, weil in den letzten zehn Jahren mit der Sean Watson waren wir sechs, sieben Mal in den Playoffs und haben vielleicht sogar einmal den Super Bowl gewonnen. Das ist halt schwer vorherzusehen. Das zweite, wo ich nicht ganz der Ansicht bin, ist, wir sind kein Instant Contender, wenn er kommt. Dafür muss schon noch ein bisschen was passieren. Er wird uns competitive machen. Wir werden nicht in Woche 1 meinetwegen gegen die Colts oder wann das war, diese Saison mit im ersten Quarter mit 3 zu 25 hinten liegen. Das wird mit ihm nicht unbedingt passieren. Wir würden bessere Spiele haben. Es würde besser laufen. Er würde uns immer competitive halten. Aber es fehlt dem Team natürlich schon noch eine Menge. Das sind so die beiden Gegenargumente, die ich irgendwo gelten lasse. Was aber Colin Williams angeht, bin ich tatsächlich bei dir, weil... So gut er ist, er war einer der fünf besten Spieler auf seiner Position der letzten Saison. Keine Frage, er ist jung, er ist ein sympathischer Typ und so, er ist ein Building Block für diese Franchise. Aber in sechs bis acht Jahren werden seine physischen Skills langsam weniger werden, selbst wenn er bis dahin auf einem hohen Level ist. Und bis dahin ist Deshaun Watson gerade mal Anfang 30, wenn man das gegenrechnet. Dann hast du immer noch acht Jahre mit ihm hinterher. Wenn man das jetzt nur mal so vergleichen wollen würde, wie du sagst, Defensive Tackle, bekommst du mit einem Scheme irgendwo auch wieder hin. Wenn ich mir jetzt angucke, gut, die 49 ers sind ein schlechtes Beispiel bei Saleh, weil die ja echt first Round picks da reingebuttert haben. Und die Forrest Buckner und Eric Arms, der Solomon Thomas, was da alles war, die haben alle was gekostet und die waren alle talentiert. Trotzdem würde ich ihm zutrauen, dass er das auch mit Franklin Myers und Fatou Kasi irgendwie hinbekommt und noch mit dem einen oder anderen Pickup, was sein System vielleicht schon kennt, und andere Draft Picks. Also bei Quinn Williams stoppt es bei mir nicht, bei mir würde es bei Mikhail Beckton aufhören. Weil der in meinen Augen zu wertvoll ist, um das zu machen. Wenn ich ihn abgebe für den Sean Watson, dann rennt, rennt er ja nächstes Jahr wieder um sein Leben. Das, das ist irgendwie kein besonders gutes Geschäft. Ähm, was den Trade-Wert und die Einschätzung angeht, habe ich einen interessanten Tweet gestern gesehen. Es gibt einen Beat-Reporter, der bei den Texans wirklich vernetzt ist. Es gibt davon nur einen. Der sieht nämlich fast genauso aus wie der Teambesitzer. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er die Informationen aus der Organisation bekommt. John McClain. Ne? Genau, John McClain, wo ich jedes Mal an äh, Stirb langsam denke. <lacht> Nur, dass er nicht so aussieht. Aber wenn jemand von, er war der Erste, der ähm, Hopkins auf dem Trademarkt oder beziehungsweise Trade-Gerüchte für Hopkins im März einen Tag vor dem eigentlichen Trade gedroppt hat und das hat niemand ernst genommen. Das weiß ich noch, weil da kam dieses Thema dann nach dem Trade auf, so unter dem Motto, er hat es uns gestern eigentlich schon gesagt. Deswegen habe ich diesen Namen abgespeichert, weil wenn es jemanden bei den Texans gibt, der was weiß, dann ist der das und der hat aufgerufen, was die Texans theoretisch wollen. Warum sollte er seine eigene Accountability in Frage stellen? Also indem er einfach was raus hat, was er sich abends beim Kaffeesatzlesen ausgedacht hat. Der wird irgendwo aus der Organisation was gehört haben, weil die sind da ja, die haben ja jetzt diesen Easter Bee oder wie der heißt, der da anscheinend ja im Hintergrund die Fäden zieht. Also über irgendwelche Wege wird da was rausgekommen sein, was zumindest der Startingpreis der Verhandlung ist. Und das waren zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks. Und zwei sehr gute Defensive Starter, die auch noch jung sein sollen. So stand es in diesem Tweet drin. Das soll angeblich der Eröffnungspreis sein. Und wenn man drüber nachdenkt, macht das ja irgendwo auch Sinn, weil die Texans keine gute Defense haben. Also wenn sie was aufbauen wollen, wären zwei gute junge Defense Starter nicht die, der schlechteste Anfangspunkt. Und im Endeffekt würdest du, wenn sie das tatsächlich als Offer haben wollen, aus ihrer Sicht sechs gute Spieler bekommen können für Watson. Was irgendwo nicht schlecht ist. Also das macht irgendwo Sinn. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen wenig klingt. Und Les Need hätte wahrscheinlich den Hörer schon abgenommen, wenn er das gehört hätte vor dem Stafford Trade und hätte wahrscheinlich schon die Draft-Classes der nächsten vier Jahre angeboten für Watson. <lacht> also, so ein Angebot würde ich machen. Dann würde ich denen bieten, unseren Second-Overall, unseren eigenen First-Round-Pick nächstes Jahr oder den der Seahawks, können sie sich meinetwegen aussuchen, ist mir vollkommen egal. Unseren und nächsten Second-Round-Pick aus diesem und nächsten Jahr, auch kein Thema, setze ich mir drauf. Bei den jungen Defense-Startern, wenn dann noch Quinn Williams draufkommt, würde ich es immer noch tun. Aber ich würde erwarten, dass kein zweiter Defense-Starter mitgeben muss, weil Williams alleine schon besser ist als das, meiner Meinung nach. Na gut, meinetwegen lege ich noch Bryce Hall drauf, auch wenn mir das irgendwo wehtun würde. Aber im Endeffekt wäre Watson das wert, weil danach hätten wir Watson und immer noch in jedem Jahr einen first round pick Das wäre unfassbar wenig gewesen für das, was wir bekommen. Ob das am Ende wirklich so ist oder ob das wirklich war. ist, also ich persönlich glaube, dass da was dran ist, dass die Organisation das geleakt hat. Weil dieser Typ hat keine Not, sich was auszudenken. Der ist anhand seines Profibes überhaupt nicht jetzt mal jenseits der 60. Er ist hoch angesehen in allen Schreiberkreisen. Warum sollte der sich was ausdenken und da reinschreiben? Gibt keinen Grund dafür. Er kann nicht noch mehr Credibility haben, als er jetzt schon hat. Deswegen, das muss man dabei halt, auch weil ich gestern an manchen Gruppen gelesen habe, von wegen ist doch Schwachsinn, stimmt nicht. Der Typ hat gesoffen oder was auch immer. Das ist viel zu wenig. Irgendwas wird da schon dran sein. Und im Endeffekt hätte auch niemand gedacht, dass die Andre Hopkins gegen eine Tüte voll Kartoffelchips getradet wird. Das haben die Texans ja schließlich auch gemacht.
0: Also das Angebot
1: würde ich tatsächlich mitgehen. Was aber halt sein kann, ist, jetzt wo Stafford weg ist, gibt es nicht mehr so viele andere Trade-Kandidaten, die interessant sind. Also Teams wie Indianapolis, gut, die sind raus, ist die gleiche Division, aber dann Washington, Carolina, vielleicht Denver, vielleicht Miami, die könnten alle mit im Rennen sein. Und dann könnte der Preis natürlich nochmal weiter hochgehen. Aber wenn das tatsächlich ein Angebot ist, wo die Texte schon zuhören, was in diesem Tweet stand, dann würde ich so ein Angebot erstmal schicken und sehen, ob sie Ja sagen.
0: Auf jeden Fall, gerade jetzt, wenn, man, ähm, wenn man überlegt, First Round, es, es heißt ja auch immer, wo man jetzt gesagt hat, Stanford, Stanford hat zwei First-Round-Picks. Ein First-Round-Pick ist nicht gleich ein First-Round-Pick. Zwei First-Round-Picks sind nicht gleich zwei First-Round-Picks. Es gibt einen sogenannten Trade-Value-Chart. Trade-Value-Chart, geht das mal ein bei Google, dann seht ihr das, das ist ein Punktesystem. Ähm, ein First-Overall-Pick sind zum Beispiel 3.000 Punkte. Der Second-Overall sind 2.600 Punkte. Warum ich euch das erzähle, jeder, der es noch nicht gehört hat, das wird auch in offiziellen Kreisen als ungefähre Anhaltspunkt genutzt. Nicht, du musst es nicht einhalten, aber selbst General Manager haben diese Liste vorliegen. Und dann kannst du ungefähr sagen, ich muss meine Picks zusammenrechnen, um dort hochzutraden. Ja. So, sprich, für den Second-Overall musst du 2.600 Punkte aufbringen, um auf den Second-Overall zu traden. Das ja. ist dann zum Beispiel der 15th-Overall-Pick und der nächstjähriger First-Round-Pick, als Beispiel. So, und dann äh, tradest du hoch und so kam auch damals der Mitchell Trubisky-Trade äh, zustande, wo die Chicago Bears von 4 auf 3 hochgetradet sind. Ähm, einfach nur... Auf 2, Oder von drei auf 2, ja, das kann auch sein. So. Auf jeden Fall einfach nur, äh, um zu vermeiden, dass die San Francisco an 49ers an jemand anderen den Pick abgeben. Die hatten Alex Smith seinerzeit, meine ich, ne? und wollten deswegen keinen Quarterback. Ich glaube, da, da hatten sie Garoppolo schon oder nicht? Gut, das kann auch voll gewesen
1: sein. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile. Ja, kann auch sein,
0: dass sie für gerade für Jimmy G getradet haben oder wie auch immer. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es dieses Punktesystem. Und der Second Overall Pick, muss man sagen, ist extrem wertvoll. Also, der Second Overall steht jetzt ja schon fest. Der ist viel wertvoller als zukünftige First-Round-Picks der LA Rams. Der Second Overall Pick ist ungefähr, ja, würde ich jetzt so sagen, fast zweieinhalb bis drei first, zukünftige first round picks der Rams wert. Na
1: ja gut, das vielleicht nicht, aber zwei. Zwei, zwei auf jeden Fall.
0: Dann sag ich ja. mal, die Rams werden dann irgendwo im 30er Bereich picken und äh, der Second Overall alleine alleine ist schon auf jeden Fall zwei First Round Picks. Ja. Weil er steht fest, du weißt, dass du ihn hast und du weißt, dass du den besten Spieler nach Trevor Lawrence picken wirst. Punkt. Das sind halt aussuchen. gut,
1: weil der erste und, Pick steht schon fest.
0: Also, und zur Not kannst du, du kannst äh, er Picks auch wieder traden. Wenn jetzt also die Houston Texans sagen, wir sind im totalen Rebuild, dann ertraden sie sich in Second Overall oder in den Third Overall von Miami und traden nochmal zurück, um sich noch mehr Picks zu holen. Da können die aufbauen, aufbauen, aufbauen. Das, was man nicht vergessen darf, sind die Houston Texans sind auch in der Cap Hell. Die können, wenn jetzt viele, äh, es gibt jetzt so Dolphins-Schreiber äh, oder, äh, oder Fans oder ähm, sonstige, äh, die es mit diesem Team halten, die dann schreiben, man könnte ja Xavier Howard zum Beispiel traden. Ausgeschlossen können sie sich die Texans gar nicht leisten. Die sind über dem Cap Sie müssen J.J. Watt noch abgeben, damit sie auf Null sind. Das ist zurzeit State of Mind dort. Und äh, das können sie sich einfach nicht leisten. Also, ähm, sie müssen einen günstigen, am besten im Rookie-Vertrag Starter kriegen. Sehr Deswegen gut. sehe ich die Jets in einer guten Position. Um das jetzt aber mal in Relation zu setzen, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass der Sean Watson bei den Jets landet bei ungefähr 20 Prozent. Viel höher sehe ich sie nicht. Ähm, dass er getradet wird, mittlerweile schon bei weit über 50 Prozent. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier in den Hype reinreden müssen, dass Sean Watson Jet wird. Ähm, es gibt immer noch andere Teams und es gibt immer noch große Überraschungen. Ich sag mal, mit Stafford zu den Rams hat eigentlich fast keiner gerechnet. Doch, ich habe es ähm, an
1: ja dem Tag geschrieben. Weißt du noch? Ja, stimmt. stimmt das, das war auch. So, so eine Schnapsidee und dann passierte das tatsächlich. Und das Geilste
0: war sogar, dass du geschrieben hast für einen First- und Third-Round-Pick.
1: Ja, und, und dann, dann hat noch einen mehr, <lacht> mehr bezahlt am Ende. Ey. Ah, das, und das ist
0: Jared Goff. Plus ein First dazu wird, also im Endeffekt hast du es genau richtig getroffen, ein Tag vorher. Das war schon sehr interessant. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, in größeren Kreisen ist es jetzt äh, hat man viele andere Wahrscheinlichkeiten in Betracht gezogen, aber ja. nicht die LA Rams.
1: Ähm, die Colts wurden ja teilweise in Mockdraft schon festgelegt, dass sie Stafford bekommen. Bei Jeremiah
0: ja. zum Beispiel. Ähm, things happened, sagt der Amerikaner. Und ähm, es, die Panthers waren zum Beispiel auch im Mix für Matthew Stafford und haben ihren acht, achten Pick angeboten. Also es kann sein, dass die Panthers äußerst aggressiv für die Watson gehen. Ähm, ist alles Spekulation. Fakt ist, ein Richard Sherman hat gesagt, der sonst nicht viel raushaut, muss man sagen, so was solche Geschichten außenrum angeht, in einem Podcast. Und Richard Sherman, ich mag ihn persönlich als Charakter nicht unbedingt leiden, aber äh, wenn man seiner Karriere folgt, und er ist ja nun mal ein sehr präsenter Spieler, legt er extrem hohen Wert auf Culture. Ähm, der ist, hat unter Robert Salah jetzt äh, trainiert, schon damals bei den Seahawks, jetzt auch bei den 49ers und hat gesagt, wenn ich schon Watson wäre, würde ich meine Sachen packen und sofort nach New York gehen. Ähm, das haben auch andere gesagt. Ähm, es gibt einige äh, Hochangesehene in der NFL, die sagen, Mensch, zu, also an Watsons Stelle würde ich dann doch zu den Jets gehen. Ähm, Robert Salah ist, glaube ich, da der Hauptfaktor und die aufgebaute Kultur, die sie gerade setzen. Es ist also nicht ausgeschlossen. Und das alleine ist für mich eigentlich schon... Ähm, das, was mich so hypt. Nicht, dass eventuell Deshaun Watson, äh, natürlich, klar, Deshaun Watson bei den Jets, ich sage ja, wie es ist, dann muss ich meine Frau, wie Joker Brosos geschrieben hat, ich pass in die Tasche gepackt, da müssen meine Frau und meine Kinder müssen dann mal einen Tag weg, weil die sollen mich so nicht sehen. Wenn, dann, äh, wenn Deshaun Watson bei den Jets ist, dann muss ich mich erstmal feiern. Ähm, dann werden wir natürlich einen Breaking-Podcast machen. Ja. Ähm, ob das passiert, gut, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, ich will euch nicht zu sehr hypen, wenn es nicht passiert, seid nicht enttäuscht. Deshaun Watson hat einen Markt, ich sag mal, außer den Chiefs, das muss da eben. eigentlich dazu jeder anrufen. Das ist
1: eine kurze Liste, die nicht anruft. Die Bengals vielleicht mit Burrow, die Chargers mit Herbert, die Bills und dann wird es schon bald dünne. Die Packers gut mit Rodgers, wenn er da wirklich da bleiben will, muss du auch nicht anrufen, ja.
0: Oder die aber danach wird es auch. Die, auch. Also. die Cardinals, die Turian Lannister ja. das muss jeder vielleicht auch nicht anrufen, ja. aber ansonsten da muss eigentlich, der eigentlich jeder hat Interesse an sich. Teams. Das, Deshaun okay. ähm, und Deshaun Watson hat ja die sogenannte No-Trade-Clause in seinem Vertrag. Wenn der sagt, ich möchte nicht zu den Jets, dann kannst du, äh, kannst du dann, dann äh, alles anbieten, was du willst. Wobei aus seinem
1: Camp tatsächlich gesagt wurde, er würde eine Menge akzeptieren, um da wegzukommen. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Sein <lacht> das ist auch sehr interessant, heute gesehen, sein Marketing-Agent, ähm, er hat zwei Agents, einmal für Football-Geschäfte, einmal für Marketing. Das ist aber ganz üblich. Sein ähm, Marketing-Agent kommt aus Brooklyn. Ähm, das ist auch nicht ungewöhnlich. New York ist immer der größte Medienmarkt der Welt. Ähm, dass die Agents da sind, das ist nicht ungewöhnlich. Und dass er Deshaun Watson bestimmt für Marketinggründe gerne dort sehen würde, ist auch keine Überraschung. Zumal der Bruder von Deshaun Watson Jets-Fan ist und in New York lebt. Ähm, sollte einen aber nicht durchdrehen lassen. Das ist... Äh jeder hat einen Bruder, der in New York
1: lebt, in NFL. Ja,
0: offensichtlich, ja, genau, ist halt so, ein Sie sagen. Ähm, und er wird nicht nur, um seinen Bruder glücklich zu machen, dorthin gehen, auch wenn er Familienmensch ist. Aber nichtsdestotrotz, der Marketing-Agent hat heute einen Tweet geliked, wo einfach nur steht, good morning, fuck the Houston Texans.
1: <lacht>
0: ja. ja, ist eine Aussage. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, natürlich wäre das, wäre das irre. Ich sag mal, Carolina hat... Ähm, Du sagst, es ist ja schön, klar, mag ja sein, aber er hat nun mal nicht den größten Medienmarkt. Ähnlich wie Miami ist nun mal ein Rentnerparadies. Das ist zwar schön, dass er da Steuer, weniger Steuern zahlt, aber da verschwinden die alten Leute hin. Miami ist jetzt auch nicht unbedingt der größte Medienmarkt, den es gibt.
1: Miami an sich geht klar, du darfst halt nur nicht 20 Kilometer nördlich fahren, dann bist du im Rest von Florida, wo dann wirklich 40 Prozent Rentner leben. Aber Miami ja. selbst ist schon eine ganz coole Stadt. Aber. Im Endeffekt, Miami zieht halt auch noch mit allen Dingen. Du hast da Flores als Headcoach, der auch einen guten Job macht seit zwei Jahren, der bei Players beliebt ist, der General Manager Chris Greer. Die sind auch beide, ähm, beide schwarz, das darf man auch nicht so ganz außer Acht lassen, weil zwischen den Zeilen kommt bei den Texans viel raus, dass die Probleme, die Watson hat mit der Behandlung dunkelhäutiger Spieler zu tun haben. Da gibt es ziemlich viele Quellen, die das immer so ein bisschen unter der Hand sagen. Der Spruch ist ja auch unvergessen, dass der Teambesitzer der Texans vor ein paar Jahren, oder ich glaube, so lange es noch gar nicht her gesagt hat, you can't let the inmates run the prison und hat damit seine Spieler quasi mit Gefangenen verglichen. Also ja, und damit Sinn meint der schwarze
0: Spieler, man kann ja. sagen, was man will. Das ist ein alterweise Republikaner. Ich weiß nicht, war das noch Bob McNair oder war es schon ein Kerl? Ich
1: weiß es nicht. Aber der, der Vorbesitzer, der, ähm, der Vater von ihm, der war bekannt dafür, dass er wirklich öfter mal gegen schwarze Sprüche abgelassen hat. und so, dass ja, der Bob McNair war ein Band Rassist, definitiv. Ja, dass der keine gute Culture geschaffen hat. Also das, das ist halt auch was, was an Miami so ein bisschen zieht. Ne? Gut, du lebst auch noch am Strand, hast tolles Wetter. Ist ja auch nicht so schlecht im Endeffekt. Aber ich finde persönlich... Wir sind bei Deshaun Watson garantiert kein Trade-Partner, wo er sagen würde, auf gar keinen Fall. Und das liegt zu guter Letzt, also nicht zu guter Letzt, das liegt im Grunde genommen daran, dass wir beim Head Coach Hiring was richtig gemacht haben. Denn vor zwei Monaten hätte Watson gesagt, hey, komm hier zu Coke's Nase, gays, lass mal gut sein, da bleibe ich lieber hier. Das, da kann man schon mal sehen, dass wir mit Zahler was richtig gemacht haben. Denn es gibt Spieler, die sagen, hier, da, da bist du gut aufgehoben, wenn du da hingehst, da macht es Spaß für den zu spielen und alles. Und daher, das ist schon ein riesen Culture-Unterschied, der die letzten zwei Jahre nicht da war. Und das, bevor es da überhaupt nur ein einziges Spiel gecoacht hat.
0: Und dann kannst du auch, also ich alleine schon der Spruch äh, Personal Investment to People ja. anstatt Business ist, glaube ich, schon alles. Der Vorteil bei Sean Watson, besonders für den Spieler, der Sean Watson, also ich mag ihn auch als Charakter unheimlich gerne. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass er, äh, dass er ein Elite-Quarterback ist. Und das ist da ohne Zweifel. In vier Jahren drei Pro Bowls. Das sagt alles. Und äh, auch nach die Andrew Hopkins, der jeden Quarterback besser macht, bewiesen, dass er trotzdem Elite ja. ist. Ähm, das war für mich auch ein ganz ausschlaggebender Punkt zum Sprung zu Elite bei John Watson, dass er auch ohne Andrew Hopkins diese Qualität liefert. Ist einfach, ähm, ja, dieses, dieses Personal Investment. Und bei ihm geht es auch nicht um Geld, es, denn er hat seinen Langzeitvertrag schon unterschrieben. Ist völlig egal, wo er welchen Vertrag erhält. Zum Beispiel John Mal Adams, der immer noch auf der Suche nach Vertrag ist, der ist ja deswegen weggegangen. Äh, der würde jetzt schon, die Seahawks haben auch nicht so viel Cap Space, also der wird jetzt wahrscheinlich schön in seiner fifth -year option <lacht> das nächste Jahr spielen. Ähm, oder die strukturieren viel um da in Seattle, denn die haben kaum Spiele, oder vielen, verlieren viele Spieler und haben nur noch 15 Millionen Cap. Bei Deshaun Watson ist das kein Thema. Die Jets haben das Cap-Space, also das äh, Finanzielle ist eigentlich quasi schon geregelt, das müsste man gar nicht mehr, äh, darüber müsste man sich gar nicht unterhalten. Man hätte Deshaun Watson, bis er 30 ist unter Vertrag und er ist 25. Ja. Das ist schon mal eine gute Sache und Deshaun Watson ist ja jetzt auch nicht, er ist natürlich teuer, klar, weil er dann äh, übernächstes Jahr halt knapp, ich glaube, 35 Millionen gegen das Cap zählt, aber bei einem Elite-Quarterback ist das der Preis, den man bezahlen muss. Das ist eigentlich das ist, das ist nicht so? viel.
1: Zumal sein nee. Rated bonus ja bei einem Trade wegfällt. Ne? Also Du kriegst einen Signing-Bonus, wenn du einen neuen Vertrag unterschreibst, wenn dein Team das so mit dir verhandelt und der wird ja über Teile, über den kompletten Vertrag in den Cap Space verteilt, damit du das nicht alles in einem Jahr schlucken musst. Bei einem Trade fällt das aber raus. Das bleibt bei dem alten Team in den Büchern stehen. Das heißt, er hätte wahrscheinlich nochmal einen geringeren Capit, als er ursprünglich zu dem Vertrag gehabt hätte. Also der wäre ein riesen, ein riesen Bargame die nächsten fünf Jahre als Franchise-Quarterback. Das darf man auch also es geht an ihm nichts auszusetzen. Wenn wir ihn bekommen, dann ist klar, man guckt sich den Preis nochmal irgendwo an, aber ich glaube, nach zwei Wochen hast du das fast wieder vergessen, wenn er erstmal ein Chat wäre.
0: Und das wäre nämlich auch der Punkt, wo ich sage, ähm, dass man vorhin bei Mecca Back, gebe ich dir recht, ein Left Tackle und ein Quarterback, das ist die Kombination, die du unbedingt behalten musst. Ja. Ähm, das werden sie aber auch nicht fragen. Vielleicht fragen sie an, würdet ihr Mecca... Fragen, fragen tun sie sicher, aber die Antwort können sie sich denken. Also, das aber war der erste Pick von Joe
1: Douglas, der wird ihn nicht abgeben. Mal ganz oh, davon
0: haben sie Lar so. teuer für Laramie Tansey getradet. Die haben ja einen Left Tackle. Ja, und den Right Tackle haben sie ja eigentlich auch am
1: in der ersten Runde gedraftet. Also,
0: das brauchen sie nicht. Und von daher ähm, ist es auch, auch wenn viele jetzt mit dieser romantischen Verbindung sich sagen, Mensch, aber es ist ja unser Quinn Williams. Wenn wir Deshaun Watson haben, dann ist das ganz, ganz schnell vergessen, dass Quinnen oh. Williams mal Jet war. Denn dann haben wir Deshaun Watson. Ähm, nein, deswegen für mich ist es kein Player, außer Michael Bergton Untouchable in meinen Augen. Ja. Ich würde jeden im Trade Package äh, akzeptieren und das gut finden, denn äh, mit einem Defensive Tackle wirst du keine Super Bowls gewinnen, aber mit einem Quarterback. Und ähm, ja, was man dann an Picks drauf zahlt, heute habe ich gehört oder heute habe ich noch gelesen, auch wieder, also dieser, ähm, dieser McLean, John McLean, der hat ähm, ja wieder ein bisschen zurückgerudert. Das, was er damals an Preis genannt hat, das wurde jetzt schon ein bisschen geringer genannt. Jetzt hieß es schon, an Ligakreisen heißt es drei First-Round-Picks. Oder zwei First-Round-Picks und, Qualitä und Qualitätsspieler. Ich sag mal, Quinnen Williams ist ein Spieler, den können die Miami Dolphins kaum bieten. Die Kombination aus Vertrag, ja, der
1: Vertrag Alter macht's,
0: ne? und Upside. Da muss man echt mal überlegen.
1: Wir, wir könnten die noch Byron Jones, Xavier Howard. Also, wenn man mir Xavier Howard anbietet anstelle der Texans, dann würde ich mit dem Cap ein bisschen basteln, dass ich den untergebracht bekomme. Möglichkeiten ja. gibt es natürlich immer. Aber es ist natürlich nicht so elegant wie einen Rookie-Vertrag von Quinn Williams aufzunehmen, wo du nicht groß was machen musst, wo er dann halt einfach da ist. Und ja, noch zwei also, Jahre übrig
0: ja. hat mit der 5 year option zusätzlich.
1: Drei. Ja,
0: drei. ja eben, Er hat ja noch drei Jahre Vertrag, ist günstig und hat das Upside zum All-Pro. Also wir haben schon
1: gute Spieler, die du mit reinwerfen kannst. So ist es nicht. In der Verteidigung sind schon ein paar... Aber du musst überlegen,
0: ja, ja. Und du musst überlegen, dass sie mit J.J. JJ, JJ Watt wahrscheinlich auch geht. Also alles deutet darauf hin, dass J.J. Watt oh. die Texans auch verlassen wird. Da brauchst du in der d definitiv jemanden. Ähm, und schlechte General Manager Overvalue und Defensive of <lacht> <lacht> äh, Können die Texans vielleicht äh, <lacht> in die Kerbe schlagen. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, ich würde jeden Spieler abgeben. Außer Megabackton für, für Dishon Watson, denn niemand ist so wichtig. Ich
1: halt, was auch in der ganzen Sache noch, was ich dazu noch sagen würde, was wichtig in der Betrachtung ist, ich wäre nicht unbedingt traurig, wenn wir ihn nicht bekommen, aber ich wäre, also es wäre wirklich, wirklich schlimm, wenn die Dolphins ihn bekommen für uns. Ja. Das wäre auf Jahre gesehen, dann kannst du dich eigentlich mit zehn weiteren Jahren ohne Playoffs anfreunden, weil dann haben wir Deshaun Watson mit einem guten Coaching-Stuff und einer guten Culture in Miami, wir haben Josh Allen mit einem guten Coaching-Stuff und allem Drum und Dran in Buffalo. Und wenn man ganz ehrlich ist, Belichick hat aus dem Haufen Karotten, den er da jetzt gecoacht hat, ein 7-9-Team gemacht. Also der ist auch immer noch nicht schlecht. Der wird auch im Zweifelsfall den Jets immer noch einen reinwürgen wollen, die zweimal, die man denen begegnet. Und dann sieht das Ganze auf einmal schon wieder schwierig aus. Dann haben wir zwar einen neuen Coach und es wird wahrscheinlich besser, aber ein Division-Title wird dann wieder verdammt schwer die nächsten zehn Jahre. Und das muss man halt vor Augen haben. Also wenn zum Beispiel Watson jetzt von den Panthers oder von Washington genommen, also wenn er dahin geht, dann würde ich sagen, ja, haben sie einen guten Deal gemacht. Schade, wir waren zwar im Gespräch, aber jetzt geht es halt weiter in eine andere Richtung. Aber zu den Dolphins, da ist dann Quinn und Williams plötzlich nicht mehr so wichtig im Vergleich. Muss man das also sehe ich sehen, auch. So.
0: Denn wenn man das, wenn, wenn im Endeffekt Quinn und Williams der Chip player ist, um diesen Trade ähm, möglich zu machen, dann äh, pull the trigger. Und ähm, wenn, wenn man sagt, nee, nur gegen Quinn und Williams haben wir das jetzt nicht gemacht. Dann sagst du nachher, das ist ja schön, dass Quinn Williams dreimal dich schon Watson gesackt hat, aber verloren haben wir trotzdem zweimal. Und was <lacht> ist, wenn Quinn
1: Williams dann wieder nächstes Mal mit einer Bazooka im Handgepäck in LaGuardia einsteigt auf dem Weg nach Alabama und sechs Spiele gesperrt ist oder so? dann denkst ja, du dann dir denkst auch, auch
0: nicht. <lacht> das ist toll. Nee, ähm, du gewinnst halt keine Spiele mit Safeties oder Defensive Tackles, du gewinnst Spiele mit Quarterbacks. Das ist nun mal in der heutigen NFL so. Ähm, aber lange von Deshaun Watson zu gehen, nochmal um zum Abschlussthema zu kommen. Wir wollten 30 bis 45 Minuten nach, ne? jetzt haben wir wieder die Stunde, Klappchen. aber da, da kennt ihr uns und mögt ihr uns. <lacht> ähm, Denn Sam Darnold, da gab es noch heute neue News von U-Stadium. Äh, Nick Bano ist der Co-Founder ähm, und Owner dieser, äh, dieser Seite U-Stadium sehr unterbewertet, was die äh, Quellen angeht. Ähm, da ist eigentlich immer irgendwas dran, was die berichten, wenn sie was berichten. Ähm, sind nicht die ganz großen Player wie Albert Breer, ähm, Adam Schefter, Ian Rappaport, Tom Pelicero oder Konsorten. Aber wenn U-Stadium was sagt, dann ist da was dran. Zumindest wenn und, es um die
1: Jets geht. Da ist meistens echt, da sind sie nah dran.
0: Ja, Weil Nick Spano ist auch Jets-Fan. Wenn man ihm bei Twitter folgt, sieht man, dass er ein sehr passionierter Jets-Fan ist. <lacht> ähm, und er hat heute berichtet, es gab diverse Teams, die die Jets angerufen haben, wegen Sam Donald. Ähm, mehrere Teams ausdrücklich. Ja. Ähm, das Telefon stand wohl nicht still, also es gibt viele Teams, die jetzt ähm, nach Sam Darnold fragen, denn der erste Dominostein ist gefallen, das Rennen um die Quarterbacks geht jetzt richtig los, ähm, auch wenn die Trades erst am 17. März, ähm, aber das scheint der neue Trend zu sein, no. das ist frühzeitig jetzt äh, rauszuhauen. Ich gehe davon aus, dass bis zum 17. März noch vier oder fünf Trades ähm, bekannt gegeben werden, also so wie es aktuell aussieht. Ich denke, ja, bis dahin
1: ist Watson kein Texten mehr. Also, also das, soweit würde ich mich ja. aus dem Fenster lehnen, dass er bis dahin getradet wurde.
0: Da gehe ich auch von aus, weil die, äh, weil die, Jel, weil die Texans auch die, die müssen es auch einfach machen. So langsam müssen sie es aber, müssen es aber klar sein und sie brauchen auch mehr Zeit zum Quarterback evaluieren zum Beispiel ja. im Draft. Ja. Das äh, wäre einfach clever, wenn sie sagen, wir machen das jetzt schnell, ne? das Pflaster schnell abreißen, bevor du es langsam abziehst. Einmal kurz so, Schmerz, zack, alles runterbrechen auf Null. Ähm, dann sind wir mal kurz das gespürt, aber im Draft... Dann bist du wieder das Thema, weil du an der zweiten Stelle pickst oder dritter ja. Stelle pickst oder sonst was äh, und dir dann deine Zukunft aussuchst. Vor allem Zeit zum Evaluieren brauchst. Ja. Wo pickst du, was nimmst du? Aber bei Sam Darnold scheint es sich auch zu verdichten. Mehrere Teams rufen an. Das an sich, sagt man sich, ist ja keine große News. Nachvollziehbar für mich ist es aber in meinen Augen doch. Denn wenn zwei General Manager telefonieren, dann kriegen das in der Regel die Reporter nicht mit, es sei denn, irgendjemand steckt es durch. Ähm, und warum sollte man das durchstecken? Es gibt zwei, in meinen Augen, nur zwei Motivationen dafür, von dem Team, das diesen Spieler hält, also sprich jetzt die Jets, die Information nach außen zu geben, das ist, glaube ich, das, was hier passiert ist an Nick Spano, um zu sagen, Mensch, wir hören uns die Angebote an, dass andere Teams auf den Zug aufspringen und auch schnell anrufen und Wettbieten entsteht. Man bietet sich hoch und du kriegst mehr Picks, weil das andere Team sagt, oh Gott, bevor die Coles, sag ich mal, Sam Darnold nehmen, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel. Wir rufen die Texans an, weil sie in derselben Division sind und sagen, äh, ich gebe euch mehr als die Colts. So. Das, was im Endeffekt jetzt zwischen den Dolphins und den Jets möglicherweise bitte Sean Watson passiert. Sich gegenseitig hochbieten. Ähm, von dem anderen Team kann es passieren, das durchzustecken, was unter anderem bei den Cowboys bei John Adams war, also das Käufer-Team, um ähm, das abgebende Team unter Druck zu setzen. Schlechte Presse, Spieler will raus, du kriegst ihn für günstiger. So, Also, es wird bewusst gesteuert. Und wenn man sich ähm, mit, diesen, mit dieser Systematik so ein bisschen auskennt oder versucht, dort, dort öfter reinhört. Was heißt auskennt? Ich bin ja selber keine Insight-Sources, <lacht> aber man hört viel. Hat Podcasts, Play Like a Jet zum Beispiel, da hat ähm, Scott Mason, hat da jemanden, äh, der bei den Temple bewacken ist, drei Jahre als ähm, PR-Manager unterwegs war und selber ähm, eine PR-Firma leitet, der diese Inside infos kennt, weil er dort gearbeitet hat und sich auch mit, äh, mit general Manager unterhält da steckt System hinter. Wann was an Reporter geht, PR, wann das nach außen geht, das sind alles keine aus Versehen Geschichten, sondern ähm, diese Öffentlichkeitsarbeit, das ist eine ganz bewusst gestreute Sache. In fast allen Fällen. Es sei nur, dass irgendwo ein Mitarbeiter der, keine Ahnung, ähm, eine Sekretärin oder sowas, die da mal das Ohr äh, mit dem Glas an die Tür hält. Das würde aber nicht passieren, sondern das werden in der Regel äh, Reports sein und ich gehe davon aus, dass diese News kein aus Versehen leaks sind, sondern ganz bewusst gestreut wurden. Das in Kombination davon, dass die Jets äh, wegen Matthew Stafford schon mal angefragt, angefragt haben, deutet für mich alles darauf hin, dass Sam Darnold innerhalb der nächsten Woche kein Jet mehr sein wird. Ähm, wenn du einen klaren Quarterback als Starter hast und sagst, 2021 ist Jets, ist Sam Donald unser Starter, dann du das, dann sagst dann legst du bei jedem Anruf so, ich wollte wegen Sam Darnold, ja, ja, tschüss. legst wieder auf dann ist es keine News, die so lange bleibt, sondern dann, sagt, dann committet sich irgendwann der General Manager oder der Head Coach zu diesem Quarterback und sagt, den traden wir nicht. Und selbst wenn das ist, ist es nicht sicher. Cliff Kingsbury hat gesagt, Josh ist our guy. Hat, äh, kam aber auch nicht so. Aber nichts deutet darauf hin, dass dann dann weiter in der Quarterback der Jets ist. Per ist tut dir weh. Aber siehst du das
1: Also ein bisschen deswegen, weil es ist erstmal das, was du sagst, wenn man klar mit Darnold in die nächste Saison geht, dann nimmst du den Hörer nicht ab, das ist richtig, aber Fakt ist ja nun mal, Darnold hat in drei Jahren nicht genug gezeigt, um garantiert den Starterposten zu bekommen, da sind sich alle einig und ich bin mir auch 100% sicher, bei der Pressekonferenz war Saleh ja auch nicht klar als er geantwortet, sie haben ihn nach Darnold gefragt und hat gesagt, hier super Typ und so, alles super, weiß man ja, wie, wie das läuft, das ist dann einfach nur normale Mediensprache. Das, was dahinter steht, ist, wir wissen es noch nicht. Aber bis jetzt ist es so, wir brauchen ein Upgrade auf den Quarterback-Play, weil letztes Jahr war es nicht genug. Es kann aber nach wie vor auch sein, dass sie der Meinung sind, dass dieses Upgrade durchaus wieder daran und erfolgen kann. Natürlich stehen die Chancen dafür nicht besonders gut. Ich bin der Meinung, dass die Jets genau das machen, was richtig ist. Sie sprechen miteinander ab, so unter dem Motto, hier, glaubst du, mit Darnold kann es weitergehen? Ja, weiß nicht, muss noch mal ein bisschen gucken, Justin Wilson, ey, Zach Wilson, nicht Justin. Jetzt habe ich Fields und Wilson schon durcheinander geschmissen. Hier, der hat im College, ach, der hat so gut geworfen, wenn er rausgelaufen ist, das ist für meine Offense gar nicht schlecht. Oder hier, Fields, der war so gut gegen Clemson, da müssen wir noch mal die Tapes durchgucken. Und dann sagt sich wahrscheinlich Joe Douglas, ja, sehe ich auch so, ich bin bei Darnold auch nicht mehr so ganz sicher, ich rufe mal ein bisschen rum. Was würde man mir denn für ihn geben, wenn wir ihn wirklich verfügbar machen? Das ist in meinen Augen genau das Richtige, was die Jets jetzt machen können. Denn du musst zu einer Entscheidung kommen, wie du diese Zukunft angehen willst. mit Sam, da Entweder mit Sam Darnold, ohne ihn, vielleicht mit Watson, vielleicht mit einem neuen Rookie-Quarterback. Und dafür musst du sämtliche Faktoren kennen. Und einer dieser Faktoren ist der Trade-Wert, den Sam Darnold gerade hat. Und deswegen bin ich der Meinung, dass diese Anrufe sogar von den Jets ausgehen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Jets so rumgefragt haben, so unter dem Motto, was würdet ihr mir denn für ihn geben, so unter dem Motto, hier, und jetzt gerade ist das mit Stafford passiert und da wird es garantiert Teams geben, wie meinetwegen die 49ers oder die Colts, die sich denken, wir haben Stafford nicht bekommen, da müssen wir uns jetzt mal nach Alternativen umsehen. Und dann gibt es diese Gespräche über Sam Darnold. das glaube ich tatsächlich schon. Ich glaube auch, dass die Information von den Jets geleakt wurde deswegen, weil es den Trade-Wert natürlich erhöht, wenn da steht, mehrere Teams sind interessiert. Ist ganz klar, weil dann denkst du, oh nee, Mensch, so die haben den Stafford nicht bekommen, Watson kriegen die auch nicht, die bieten bestimmt ein bisschen mehr als wir. Und dann rufst du nochmal an und sagst, hier, den und den würden wir drauflegen. Trotzdem denke ich nach wie vor, dass es sein kann, dass die Jets am Ende sagen, also ich, im Zusammenhang mit Watson ist es so, Watson ist natürlich besser als alles, was Donald dir bieten kann. Ich glaube nicht, dass Sam Donald jemals so gut wird, wie der Sean Watson ist, ist weil er dafür nicht genug gezeigt hat. Aber ich glaube nach wie vor, dass Darnold talentierter ist als zum Beispiel Zach Wilson. Das glaube ich tatsächlich. Ich kann auch verstehen, dass man es nicht so sieht oder dass man der Meinung ist, dass man Darnold nicht mehr umkehren kann und er deswegen so oder so verbrannt ist. Deswegen denke ich immer noch, dass die Entscheidung nicht 100%ig gefallen ist. Aber ich glaube, das einzige klare Upgrade, was die Jets sehen, ist der Sean Watson im ersten Moment. Und wenn sie ihn nicht bekommen, dann würde es weitergehen mit Entweder wir traden Darnold oder wir picken einen Rookie an zwei. Wo der Unterschied nicht mehr ganz so klar ist wie zwischen Watson und Darnold. Aber da der Trademark gerade dermaßen aufgeheizt ist, es ist es das einzig Richtige, was die Jets machen können, nachzufragen, was würdet ihr mir eigentlich für Sam Darnold geben. Und im Endeffekt sehe ich die Chancen mittlerweile bei 80-20, dass wir einen anderen Quarterback haben nächstes Jahr, ungefähr. Darnold könnte immer noch bleiben, aber ich glaube es persönlich auch nicht mehr. Aber ich denke nicht, dass diese Nachricht eindeutig darauf hinweist. Ich denke, die Jets machen ihre Arbeit, was richtig so ist. Sie fragen nach, was bekommen wir eigentlich für ihn. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wenn irgendein Team sagt, ich gebe dir einen first round pick dann würde ich ehrlich gesagt diesen first round pick nehmen. Und dann, egal was danach kommt, dieses Risiko nicht mehr eingehen. Weil diesen First-Round-Pick, das ist ja das, was er uns selbst mal gekostet hat, mehr oder weniger. Dann musst du das Risiko nicht mehr eingehen. Kann ich ihn wieder aufbauen? Kann ich es nicht? Dann fängst du neu an. Aber wenn jetzt zum Beispiel in den Anrufen nur gesagt wird, hier Drittrunden-Pick, dann würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen länger überlegen. Und ich denke, darauf läuft es hinaus. Ich glaube, die Entscheidung wird früher kommen, als wir denken. Wenn Watson tatsächlich zu uns kommt, ist die Entscheidung nächste Woche gefallen. Keine Ahnung, wann der Trade stattfindet. Dann ist da noch eine Woche später auch weg. Und ansonsten bereiten sich die Jets denke ich darauf vor, möglichst früh Klarheit auf der Quarterback Position zu haben und da gehören diese Trade Gespräche mit dazu.
0: Das habe ich auch das Gefühl, allein schon weil man wegen Stafford mal angetastet ja. hat. Aber das ist auch
1: wichtig. Stafford ist ebenfalls ein klares Upgrade zu Download. Also ist es ist nur richtig anzurufen und zu fragen, was kostet uns das eigentlich, wenn wir ihn haben wollen. Das ist für wie gesagt, Fall. das ist die Arbeit eines General Managers. Wenn du nicht sicher auf deiner Quarterback Position bist, fragst du überall bei allen Variablen nach, um besser zu werden. Das gehört dazu.
0: Und das sieht man bei Joe Douglas auch, dass er zum Beispiel auch einen Aaron Glenn angefragt hat als Headcoach. Ähm, einfach jeden Stein umdrehen und zu gucken, was kriege ich da.
1: Er macht einen guten Job. Also, anhand der Gerüchte, die man so finde ich, macht er einen guten Job, weil er seine Arbeit tatsächlich macht. Er geht demnach, sein Team besser zu werden. Kann sein, dass die Antwort immer noch ist. Mit Donald kann es auch besser werden. Die Chancen stehen natürlich nicht mehr besonders hoch. Aber ich würde es nicht unbedingt ausschließen. Immer noch nicht. Aber klar, man will halt auch das glauben, was man glauben will irgendwo. Kann auch sein, dass morgen die Nachricht kommt, Donald ist da und da jetzt. Weiß man
0: nicht. Ja. Das ist das Interessante an der Offseason season und das Schöne an der Offseason ist, sie heizt sich schon früher auf als gedacht. Denn sonst haben wir noch bis März gewartet. Gut, wir wollen abschließen für heute. Unsere, äh, Wir haben dann doch doppelte Zeit erreicht. Ähm, was denkt ihr zu den Quarterbacks? Äh, Stick with Sam kann ich persönlich nicht mehr hören. Ähm, weil es für mich meistens so eine Gretchenfrage so ist. Immer so dieses ähm, meistens, ich finde sowas immer ziemlich provokativ. Es geht eigentlich immer nur darum, wir behalten Sam Darnold. Punkt. <lacht> Ja. So, jetzt sag du mal. Man muss es schon inhaltlich jetzt. ein
1: bisschen durchdiskutieren. Man kann,
0: genau, man kann sich darüber unterhalten. Meine Meinung ist klar, dass wir mit Sam Donald nicht weitermachen brauchen. Sam ist eine Gurke. Aber gut, du siehst es anders, ich andere sehen es anders. Sehe ich anders. Ich diskutiere sehr gerne darüber. Ich mag nur diese ähm, endgültigen Meinungen nicht und äh, sich über die andere Meinung lustig zu machen, das kann ich nicht leiden. Ich bin da ziemlich versteift. Ich will Sam Donald nicht einen einzigen Snapper für den New York Chat sehen. Ähm, aber ich äh, höre mir trotzdem gerne die Argumente an, warum äh, das dann doch klappen könnte. Ähm, seid auch mal ein bisschen offener und nacht sagt nicht dieses wir gehen auf jeden Fall damit nichts ist abschließend, Es recht nicht von Fans oder in diesem Geschäft, morgen kann es plötzlich ganz anders aussehen, wer hätte gedacht, dass Jared Goff Quarterback der Detroit Lions ist vor zwei Wochen, ja. niemand ja. und äh, so schnell gehen die Dinge in der NFL, es kann auch sein, dass plötzlich Deshaun Watson morgen Quarterback von einem Team ist, wo noch keiner bisher darüber gesprochen hat ja. alles ist möglich, so wir hören uns diese Woche noch mal wieder, beziehungsweise ihr hört uns diese Woche noch mal wieder, und zwar mit dem Coaching-Staff, ein bisschen mit dem mit der offensiven und defensiven Ausrichtung und den Koordinatoren. Ähm, freut euch drauf, Mittwoch nehmen wir auf, Donnerstag ist es online, bis dahin könnt ihr äh, das hier hören, verratet uns doch noch mal, was es ist, klickt auf unsere Seite, klickt auf Scout Radar und verfolgt unsere Arbeit, wir freuen uns sehr drüber. Bis dahin, schöne Woche. Ja, up. <lacht> Holgas no bracke. Mm-hmm. <laughs>